0: Herzlich willkommen zur
1: neuesten Folge des Gamechanger-Podcasts. Heute mit jemandem, wo ich sage, ist ein guter Manipulator mit einem fetten Smiley dahinter. Und so ein paar Anekdoten von James Bond oder Geheimagenten kann er uns vielleicht auch mal mitteilen. Ich benutze ihn gerne in meinen Anekdoten oder meinen Geschichten als ähm, denjenigen, von, von der eine Ahnung von Nachrichtendiensten hat. Aber eigentlich ist er heute da, um uns zu erklären, was Social Engineering ist, wie man Menschen manipuliert und was ein Pentest ist und wie er daraus ein Businessmodell geschaffen hat. Aber bevor ich mich in, ähm, in irgendwelche Dinge reite, die ich später bereue und irgendwelche Polizisten vor meiner Tür stehen, hier ist er. Michael Villa, genannt Mike. Mike, herzlich willkommen.
0: Hi Teuger. danke, dass ich hier sein darf. Von wo bist du gerade von wo sprichst du gerade zu uns? Ich sitze im Büro, ähm, so 30, 40 Kilometer südlich von Kassel in Bad Wildung. Okay. Mike, stell dich mal kurz vor.
1: Ich, ich sage das ja immer, wenn wir beide quatschen, äh, benutze ich ja gerne mal so ne, Geheimdienst, einfach um, um so ein ja. bisschen hervorzutun äh, oder MAD. Was hast du gemacht und was machst du heute?
0: Okay. Ähm, wenn wir von vor ein paar Jahren anfangen, also ich war in meinem ersten Arbeitsleben und daher kommt jetzt auch ne, diese Geschichte. Ähm, ich war Berufssoldat. Ähm, das heißt, ich war knapp 15 Jahre oder knapp 16 Jahre aktiver Soldat, ich war schon verbeamtet und wäre 2032 in Pension gegangen und habe mir dann aber nach 15 Jahren überlegt, da muss doch irgendwie was anderes gehen. Und ähm, ich war im militärischen Nachrichtenwesen eingesetzt, das ist nicht der Nachrichtendienst, aber das ist schon ganz, ganz nah beieinander. Und ähm, ich habe dort Humid gemacht und Humid äh, ist die Abkürzung für Human Intelligence, also die Informationsgewinnung durch menschliche Quellen. Und äh, jeder Nachrichtendienst ähm, arbeitet mit unterschiedlichen Aufklärungsträgern. Das ist dann technisch, das kann so etwas wie SIGINT sein, also Signal Intelligence, das sind dann die Kollegen, die Handys abhören und äh, Funk abhören und all solche Sachen. Und es gibt eben diesen Human-Anteil und das ist das, was ich gemacht habe. Und im richtigen Leben werden die Erkenntnisse aus allen Aufklärungsträgern immer zusammengenutzt, um dann zu verstehen, was passiert da draußen eigentlich. Und human äh, findet beim Inlandsnachrichtendienst genauso statt wie beim Auslandsnachrichtendienst, aber es gehört zur Informationsgewinnung. Und das ist eigentlich der, der wichtigste Begriff dabei. Also Ich habe immer Informationsgewinnung gemacht, ich habe Menschen Sachen gefragt und wenn sie mir die Antwort gegeben haben, dann konnte ich damit arbeiten. Und Informationsbeschaffung, und das ist das, was die Nachrichtendienste machen, die würden dann auch solche Sachen machen wie Abhörmittel irgendwo verbauen oder eben Handys abhören und so weiter. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einfach immer brav gefragt und habe meine Antworten gekriegt haben.
1: Das heißt, du bist in der Lage, Menschen
0: auszufragen, ohne sie auszufragen, wenn du etwas erfahren möchtest? Na, die Kunst ist es, die richtige Frage zur richtigen Zeit zu stellen. Ähm, also, das, das, da geht es halt um das Thema Gesprächsführungstaktik. Mhm. Und ähm, Bevor du aber die richtige Frage stellen kannst, musst du halt erstmal eine Beziehungsebene herstellen. Du musst erstmal einen Rapport aufbauen, also ein positives Feedback von deinem Gegenüber bekommen. Du musst herausfinden, mit wem muss ich denn über was eigentlich sprechen? Also wer hat denn die Informationen, die ich gerne hätte? Also das Thema ist sehr, sehr komplex. Mhm. Und am Ende gewinnt dann der, der die richtige Frage stellt. So sieht aus.
1: Okay. Also An der Stelle, wo du jetzt äh, nicht, nicht antworten kannst, aus sicherheitstechnischen und nationalen ah. Sicherheitsgründen, äh, klar. <lacht> ne? Aber, aber... Ist das zum Beispiel, ähm, du warst ja auch in Afghanistan mehrmals, ist das zum Beispiel wichtig, dann vor Ort bei Einsätzen ähm, lokale Menschen kennenzulernen, um natürlich sich dann halt auch da Vorteile zu verschaffen? Muss man dann Menschen wie dich mit deinen Fähigkeiten haben ähm, innerhalb seines, seines Teams, um halt an Informationen ranzukommen, die man vielleicht woanders mit seinen eigenen technischen oder, oder nicht technischen Mitteln nicht erreichen könnte. Wir, wir reden hier über Informanten, wir reden über V-Leute, wir reden über, ähm, ich keine Ahnung wie die Begriffe sind, ne? Überläufer oder sowas. Kennt man ja von Rambo. Er war in Afghanistan, hat einen afghanischen Verbündeten, ja, der eben nach dem blauen Licht fragt und sowas. Geht das, ja. geht das so in diese Richtung, dass man vor Ort, aber auch, auch bei anderen Einsätzen verbündete, ähm, gewinnt oder geht es nur darum, Einsätze vorher schon planen zu können mit
0: Informationen, an die man nicht rankommt? Also wohl als auch. Also okay. das, was du, so, das, was du beschreibst, gibt es in jedem Einsatzszenario. Du musst raus, du musst mit den Menschen sprechen, weil du technisch niemals alle Informationen bekommst. Das geht überhaupt nicht. So, Das heißt, es wird immer Menschen geben, die im Human machen. Das heißt, die versuchen dann, also wir haben sie Quellen genannt, ne, also Kontakte, mhm. die du dann triffst, ein, ein Netzwerk, was du dir aufbaust und die Quellen, die du dann triffst, ähm, die führst du, sorgst dann dafür, dass es denen möglichst lange natürlich auch gut geht. Das ist natürlich das Ziel. Also Quellenschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel oder ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ja, dann ist es die, die Kunst, die Quellen, also diese Menschen zu finden, die dir die Informationen geben, die in meinem Fall halt das Militär benötigt, um zu verstehen, was passiert da draußen eigentlich? Was macht ein Land, ähm, einen, einen, einen Bereich, einen Raum, eine Lage eigentlich instabil? Und diese Antwort wird dir kein Handygespräch äh, alleine geben, sondern da musst du raus und äh, musst dann die richtigen Leute finden, die, und das ist das ist jetzt halt die Sache, du musst halt die Leute finden, die bereit sind, mit dir darüber zu sprechen. So Und die Motivation dieser Menschen, ähm, die ist halt völlig unterschiedlich. So, Also das kann jemand sein, der genauso möchte, wie wir zum Beispiel, wenn wir jetzt als Militär irgendwo hinkommen und in der Regel ja hoffentlich versuchen, eine eine Region zu befrieden, ähm, also einen Konflikt zu beseitigen, der das auch möchte. Und wenn er das möchte und sagt, deswegen arbeite ich mit euch zusammen und deswegen helfe ich euch auch an die Informationen zu kommen, die ihr braucht, damit wir diesen Konflikt lösen können, dann ist natürlich die Goldrandlösung. Aber kannst dir vorstellen, wenn der Auftrag ist, ähm, jemanden zu finden, der vielleicht... Waffen verkauft oder Bomben baut, dann äh, ist das alles ein bisschen komplexer, an diese Leute mhm. heranzukommen und dann muss man eben ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen, damit du in das Netzwerk von dieser Person überhaupt irgendwo mal einen Zugang bekommst.
1: Das machst du, machst du, macht man das undercover oder, oder geht man da einfach auf den Marktplatz äh, von, von, was weiß ich, Kabul und sagt, ja gut, ich bin der Mike. Ja, so macht man es ja nicht. Aber, aber ich, ich verstehe schon, ja, aber ich, ich würde auch natürlich dann die Frage stellen, ähm, ohne es zu bewerten, es gibt ja das eine oder andere sehr westliche äh, Land, dessen Geheimdienst immer wieder mal äh, Regime gestürzt hat und so weiter. Wurde das immer auf diese Art gemacht? Weil dann, wenn man das eine kann, kann wenn ich es befrieden kann, kann ich es ja auch ins Gas stürzen.
0: Naja. Also am Ende ist es wieder die Motivation dahinter, ne? Also um deine Fragen zu beantworten. Macht, ne? Ja, ja, klar, klar. Also wir gehen jetzt immer vom Guten aus, ne? Wir wollen jetzt ein, ein, äh, einen immer. Konflikt. <lacht> wir wollen jetzt einen Konflikt. Ähm, irgendwie wieder gerade rücken. Ähm, natürlich rumpelt man da draußen nicht einfach rum. Ähm, in meinen Einsätzen war das einfach so weil wir eben nicht zu einem Nachrichtendienst gehört haben, sind wir in der Regel, nein, sind wir so gut wie immer, es gibt Ausnahmen, aber so gut wie immer in Uniform unterwegs gewesen. Oh. Das heißt, wir haben uns dann an eine ganz normale Patrouille zum Beispiel angehängt, die fährt irgendwo rum und guckt, ob alles in Ordnung ist und spricht mit den Menschen. Und wir fahren dann als Teil dieser Patrouille mit und haben halt zusätzlich einen anderen Auftrag. Das heißt, du hast dann mehr Vorteile, weil du A mit dem Militär unterwegs bist, das ist auch immer ganz gut. Na, weil die natürlich für eine gewisse Sicherheit sorgen. Ähm, aber es hat auch noch einen zweiten Vorteil. Du wirst eben nicht sofort erkannt, also dass wir alle Ausländer sind, wenn wir irgendwie durch Afghanistan oder Afrika fahren. Das sieht man natürlich sofort. Ähm, aber bei uns war einfach der Vorteil, ich gehe als Soldat, äh, bin ich unterwegs. Und wenn ich äh, dann mit Menschen spreche, gilt es halt schnell herauszufinden, wer ist Hänschen und wer ist Hans. Und irgendwann mhm. muss ich die Hosen runterlassen und muss sagen, so richtig Patrouille mache ich eigentlich gar nicht. Ich hätte eigentlich lieber mal ein paar Informationen. Das muss dann mit der Zeit kommen. Aber man geht damit nicht hausieren. Die Nachrichtendienste machen das natürlich genauso. Entweder flanschen sie sich auch ans Militär an. Das, das funktioniert natürlich auch. Aber der Klassiker ist dann halt einfach eine NGO irgendwo aufzumachen, die natürlich offiziell irgendetwas tut. Und inoffiziell sind dann vielleicht ein, zwei Kollegen oder Beamten mit dabei, die andere Aufträge erfüllen. Also das ist so der Klassiker. Das ist ja jetzt auch, keine, das ist ja auch nichts Neues. Ähm, dass da in, den, in, in vielen Einsatzgebieten ähm, NGOs gegründet werden, die nicht immer nur humanitäre Zwecke haben oder nicht primär, sondern dass da vielleicht der eine oder andere Kollege noch mit dabei ist, der einen anderen Auftrag hat. Ja,
1: ja, äh, ja, also es ist nicht alles alles wie im Film, ja, äh, aber, ja. aber auch da gibt es natürlich Wahrheiten, dass in der Botschaft oder im NGO oder was weiß ja, ich wo, natürlich ähm, dann also sub Subeinheiten noch darunter sind und oft wissen es ja die anderen vielleicht auch gar nicht, also so eine Patrouille ist, glaube ich, nicht komplett eingeweiht. Ähm, ähm, weiß ich nicht, ob sie das eingeweiht werden muss, äh, mhm. dass da jetzt noch jemand dabei ist oder nicht. Aber immer sehr spannend. Ich meine, wir hätten, glaube ich, als, als, als große Jungs, hätte ich, äh, ein großer Junge hätte ich jetzt tausend Fragen, aber ich will ja nicht will ja nicht in der, in, der, in der Historie rumbohren. Aber du warst viermal, viereinhalbmal in Afghanistan. Ja. Hast, du, hast du so einen Moment, wo du sagst, hey, ohne... Diese Skills, ohne diese Fähigkeiten und die Informationen, die ich daraus gekriegt hätte, wäre etwas, wären wir wär vielleicht nicht so glücklich gewesen oder, oder hast du etwas vermeiden können mit dem, was du gewonnen hast? Und wie gehst du damit um?
0: Also das waren ganz, ganz viele Situationen. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Ähm, wenn du dir vorstellst, dass da in in dem Gelände ähm, Patrouillen fahren, ne? Und ähm, diese Patrouillen halt den Auftrag haben, keine Ahnung, ein Gelände aufzuklären und zu schauen, na, wo, wo ist der böse Feind na, und was passiert, wenn man ihn sieht. Ähm, dann ist so eine ganz typische Situation immer gewesen, dass wenn die Kontakte, die wir gepflegt haben, die gehörten zum Teil halt auch zur Gegenseite. Und dann kriegst du einen Anruf, also ich nicht, weil ich die Sprache nicht gut genug konnte, ähm, aber der Sprachmittler und sagt, ey, sag mal Mike, ähm, ihr fahrt gerade auf der und der Straße in der Patrouille, weil wir den Kontakt natürlich immer erzählt haben, wir sitzen da mit drin. Ne? Wir sind genauso da draußen unterwegs, weil die haben uns ja als Soldaten wahrgenommen. Und dann haben die uns angerufen und gesagt, sag mal, Mike, ihr steht da gerade, macht einen technischen Halt. Das heißt, die Fahrzeuge stehen gerade. Ähm, wenn ihr jetzt noch 200 Meter weiterfahrt, dann kriegt ihr von rechts einen verplättet. Wir liegen nämlich schon da. So. Und das ist natürlich schon krass. Das heißt, wenn du es schaffst, so eine Beziehungsebene herzustellen, dass er sagt, Mike, fahr da nicht weiter oder Leute, fahr da nicht weiter, ich muss sonst auf euch schießen, ähm, oh, sag mal deinem Chef, er soll umdrehen, dann haben wir halt die Möglichkeit gehabt, über Funk tatsächlich da draußen hinzufunken und zu sagen, passt auf, fahrt 200 Meter weiter und ihr kriegt von rechts, äh, fahrt ihr in den Hinterhalt. So. Und das fühlt sich, muss ich sagen, gut an, weil du mal weg von diesem großen Ziel, was so ein Auftrag, ob jetzt wo auch immer auf der Welt bringt, ist dieses dieses Force Protection, also die eigenen Kräfte zu schützen, das hat mir persönlich immer das, das beste Gefühl gegeben, weil du dann, dann du merkst sofort den Impact, ne? Und du weißt, dass das, was du da draußen aufgebaut hast, ähm, jetzt sofort, morgen vielleicht sogar, jetzt sofort, vielleicht irgendwie sogar ein Menschenleben rettet, ne?
1: Krass. Also das, das ist auch noch die Gegenseite, also quasi der Feind, äh, dich dann, ne? Also im Endeffekt, okay, ist auch ein Mensch, ist auch vielleicht eine Familie, ein Familienmensch, ein Vater. Ja, oder 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 eine Frau, ja. die genau die gleichen Interessen nur einmal gespiegelt hat, ähm, spricht natürlich für die Beziehung, die man aufbauen kann. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ähm, ne, also Feindbilder habe ich jetzt nicht, aber dann gleichzeitig auch noch mit jemandem, der mich eigentlich nicht mögen darf, eine Beziehung aufzubauen, der mich dann, ja. dann auch noch, boah,
0: Stell dir das, stell dir das nicht, nicht so in schwarz und weiß vor. Stell dir vor, du lebst in einem Dorf und dann kommt eine bewaffnete Gruppe und sagt, du bist ab jetzt Teil von uns. Und du mhm. sagst, Leute, ich will mit euch aber nicht spielen. Und das ist mir doch scheißegal. Du bist jetzt ein Teil von uns. Hier hast du dein Gewehr. Wir müssen gegen wen oder was auch immer kämpfen. So, und dann gehst du mit, weil du Angst hast, ähm, dass sie deiner Familie irgendwas antun. So, okay, ja. Wenn ich den finde, der zwar sagt, ich gehöre zur Gruppe, aber ich habe keinen... Ich habe diesen Idealismus einfach nicht. Ich will, dass die hier weggehen. Das sind Kriminelle. Ne? So, und ich will euch ja helfen, dass die wegkommen. Mhm. Ähm, dann ist das genau die Zielgruppe, die wir immer gesucht haben. Und dann helfen die einfach.
1: Ja, ja, stimmt. das? hast du, weil also viele, viele Taliban und auch Al-Qaida und wie auch immer sie alle heißen. Ähm, ja, die, die, die wenige, oder nicht, nicht alle, die dann mitmachen, äh, mögen das. Ne? Also viele müssen mitmachen oder werden gezwungen, äh, weil, weil da sich Gefahr für Leib und Seele und, und für die Fra Familie herrscht. Ähm, aber die identifizieren sich nicht damit. Mhm. Stimmt, gebe ich, geb, geb ich dir recht. Ach, schon schon wahnsinnig. Also ich mhm. muss, äh, muss mich auch so ein bisschen grad zusammenreißen, meine, meine Fragen ordnen oder meine Gedanken. Aber dann kommst du zurück, du warst Verbeamtet, also Pension, Rente war alles sicher. Ich glaube, wenn man so Sachen gesehen hat, die du gesehen hast, und, und einige kann ich mir vorstellen, ähm, vielleicht also auch nicht schöne Sachen, dann kommst du zurück, hörst beim Bund auf. Was macht man am Anfang? Erholt man sich erstmal oder legt man los? Weil du hast ja auch noch ein Business, was gut läuft. Ähm, ist das eine
0: Konsequenz,
1: ähm, die, du, die, die entstanden ist? Aber, oder oder wie, wie kam diese Idee, ähm, was mache ich nach dem
0: Bund? Na, es gab ja für mich eigentlich nie eine Zeit nach dem Bund, weil mhm. ich ja noch, ich hätte ja noch eine ganze Menge Dienstzeit gehabt, aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, das kann irgendwie noch nicht alles sein so und das war ja auch spannend ne und das hat auch Spaß gemacht so und ich habe das zum Schluss auch für unsere Spezialkräfte gemacht so das ist das ist schon das das war schon cool so und, und trotzdem habe ich hat mir mein, mein Bauchgefühl immer gesagt wahrscheinlich habe ich sowas wie so ein Unternehmer gehen ich habe keine Ahnung dass dann noch mehr gehen muss so und du bist halt stark reglementiert bei der Armee und das ist auch okay da gibt es eine ganz klare linke rechte Grenze so und ich habe halt manchmal gedacht dann nee nee Du, du musst noch mehr aus dieser Sache rausholen. Ich wollte noch tiefer in dieses Geschäft einsteigen und ich wollte aber einen anderen Mehrwert bieten und habe dann für mich irgendwann entschieden, ne, du gehst jetzt, aber auch nur auf der Grundlage, dass ich eben die Möglichkeit hatte, die Ausbildung im militärischen Nachricht Nachrichtenwesen zu bekommen und habe dann einen Impuls aus der Wirtschaft bekommen und habe das erste Mal diesen Begriff Social Engineering gehört, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Also ich mache jetzt seit 20 Jahren Social Engineering, aber ich kenne den Begriff oh. erst seit 2014, <lacht> äh, weil dieses, das, was wir im Bereich der Informationssicherheit und der Social Engineering verstehen, ist vom Prinzip eigentlich Human-Basis. Mhm. Ne? Wie, wie kommunizierst du mit Menschen, um am Ende natürlich deine Ziele, im besten Fall aber beide Ziele ähm, zu erreichen? Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass das, was ich da gelernt habe, draußen etwas ist, worauf sich die wenigsten spezialisieren, weil du kannst das nicht lernen im Moment, du kannst es auch noch nicht so wirklich studieren, das wird nur so mit, wie ich finde, ein bisschen angerissen, aber, aber, aber so richtig noch nicht. Mhm. So, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe dann einfach entschieden, ja, genau das will ich machen. Und dann habe ich gekündigt. So, und dann habe ich mich aber noch ein paar Mal orientieren müssen, weil ich natürlich keine Ahnung von der Wirtschaft hatte ähm, und habe dann letztendlich 2015 die GmbH gegründet. Und äh, wir sind jetzt im siebten Jahr und auch in den ersten GmbH-Jahren habe ich mich ein bisschen grundorientieren müssen, weil ich mich, ich konnte ja nichts abgucken. Also es, es gab keinen ja, einen
1: Wettbewerb oder so. Ne?
0: Genau, es gab nicht wirklich einen vergleichbaren Wettbewerb. So, Aber ich denke, wir haben uns jetzt mehrheitsgeschüttelt und haben da jetzt eine Dienstleistung ähm, entwickelt oder Leistungen entwickelt, ähm, die es so auch nicht allzu oft gibt. Hm. Und, und ich denke, das ist unser Vorteil. Ich weiß halt, wie es im richtigen Leben funktioniert so Ich habe es gemacht. Mittlerweile bei mir im Team bin ich ja nicht mehr der Einzige, der weiß, wie es funktioniert. Und äh, deswegen glaube ich, ist auch der Mehrwert, den wir bieten können, sehr, sehr, sehr stark an der Realität ausgerichtet. Und das ist ja das, worum es geht. Ich mache ja keine Sicherheitsberatung, ähm, um irgendetwas zu tun, sondern ich will, dass die Kunden sicherer werden und besser werden. Du nimmst das Thema ja
1: Sicherheit nicht nur, ähm, wie das halt viele gerade so machen, so es ist ja nicht nur Cyber Security oder es ist halt auch nicht, Schließ- und Alarmsysteme für die Tür, sondern bei euch definiert ihr das Thema Sicherheit ja, wie sicher ist das Unternehmen für menschliche Angriffe von außen? Ja, hast, hast du mal so, so ein plastisches Beispiel, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was ihr täglich macht? Also wenn ich der Kunde bin, mit welchem Problem komme ich zu euch? Mhm. Oder was, was möchte ich, was möchte ich, dass du mir zeigst? Warum, warum rufe ich dich an, wenn ich, wenn ich ein Unternehmen
0: habe? Mhm. Also du rufst mich an, wenn du verstanden hast, dass man das Problem Mensch, wir sind keine Probleme, das möchte ich nochmal vorweg sagen. Es wird immer zu schnell von, von, von Sicherheitsfaktor oder Problem, von ja. Risikofaktor Mensch gesprochen. So, Das ist Quatsch, aber ähm, vom Prinzip besteht jedes Sicherheitskonzept aus so drei großen Bausteinen. Und ein Baustein ist halt die Technik und das ist das, worauf sich gerade in der IT oder Cybersicherheit viele spezialisiert haben und es viele Anbieter gibt und auch unsere deutschen Unternehmen schon furchtbar viel Geld für ausgegeben haben, auch zu Recht. Ich sage nicht, dass man das nicht braucht. Ne? Aber es ist eben ein Baustein. Und ein zweiter Baustein ähm, ist vom Prinzip die ganze organisatorische Sicherheit. Ist genauso wichtig. Ich will das gar nicht negativ bewerten. Aber der dritte ist der Faktor Mensch. Und äh, der Mensch wird immer dann zum Angriffsziel, wenn der Angreifer feststellt, dass die Technik oder das organisatorische Sicherheitskonzept einfach zu stark sind. Und dann wird der Mensch dazu genutzt, Technik und organisatorisch einfach auszuhebeln. Und das einfachste Beispiel ist die E-Mail. Warum funktioniert eine gute Phishing-E-Mail? Und warum immer macht man noch. das überhaupt? Ja, immer warum noch. funktionieren die immer noch? Die funktionieren, weil man es schafft, als Sender einer Mail eine Nachricht so zu verpacken, dass derjenige, der sie liest, nicht mehr rational nachdenkt sondern am besten in eine emotionale Aufladung gebracht wird und dann irgendeine menschliche Eigenschaft, sei es Neugier oder Angst oder was auch immer, ähm, so getriggert wird, dass man dann aus einem Effekt heraus doch wieder irgendwo draufklickt, wo man normalerweise sagen würde, ach, das würde mir doch im Leben nicht passieren. Und das ist das ist vom Prinzip unser Kerngeschäft. Ich zeige auf, wie Menschen von außen so manipuliert werden, dass sie nicht mehr in ihrem eigenen Sinne handeln und somit das Sicherheitskonzept aushebeln, wofür andere Unternehmen oder wofür die Unternehmen sehr, sehr viel Geld bezahlen.
1: Also du, ihr schafft es, ähm, mir zu sagen, welcher meiner Mitarbeiter oder, oder in welcher Abteilung ich gerade in Schwachpunkte habe und vielleicht verletzlich und angreifbar bin und versucht dann an die Information ranzukommen, um dann meine Organisation auszuhöhlen zu manipulieren, meine, meine Cyber Security anzugreifen und so weiter. Ist das, ist, ist das, ist das dieser sogenannte Pen-Test,
0: der Penetration-Test? Ja, das ist ein Pen-Test, also eine Angriffssimulation, aber... Das Ergebnis eines PenTests wird immer anonymisiert dargestellt. Also ich würde dir als Unternehmer niemals sagen, der, der Mitarbeiter A, B und C haben schlecht reagiert. Ja, so und jetzt, ja, sondern das machen wir gar nicht, sondern der Unternehmer bekommt einen anonymisierten Überblick darüber, wie viele Menschen in seinem Unternehmen haben, auf bestimmte Mails geklickt. So, Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann man das schon so ein bisschen auf Standorte oder Abteilungen oder was auch immer so ein bisschen eingrenzen, damit man daraus ableiten kann, was müssen wir jetzt noch tun und wen müssen wir vielleicht wie trainieren, damit diese, wir nennen es jetzt mal Klickrate, damit die sinkt. So, und dann muss man da aber ein bisschen ganzheitlicher dran gehen. Aber ja, das ist, das ist ein Pentest, aber dieses Social Engineering funktioniert ja nicht nur per E-Mail. Das ist halt der, der Ich wollte gerade sagen, das ist ja das ist,
1: das, ist gar nicht das, das eigentliche Thema bei euch.
0: Also, also das ist natürlich mit der, der, der gefährlichste Kommunikationskanal, weil die Gefahr steckt ja da drin, du hast furchtbar viel Geld für eine Firewall, Antivirus und hast sie nicht gesehen, ausgegeben und dann kommt irgendjemand und klickt da drauf. Oder und dann scheitert es da. am Praktikanten. Und dann scheitert es am Ende am Praktikanten, warum? Weil der wieder alles darf und alle Zugriffsrechte hat und einfach duzulich ja, genau. ist, weil er von nichts weiß ja. so, und dann irgendwo drauf klickt oder irgendwelche Sachen macht, aber es geht natürlich genauso am Telefon. Es geht genauso in, in der Kommunikation über Social Media und es geht natürlich auch physisch eins zu eins vor Ort. Das heißt, ähm, wir, wir schauen dann, wie komme ich in ein Unternehmen rein, also wirklich physisch vor Ort, wie komme ich da rein und was kann ich tun, wenn ich dann drin bin. Und dann sind für uns analoge Informationen genauso spannend wie digitale. Also klar versuche ich in den Serverraum zu kommen, aber du musst nicht immer in den Serverraum, ja. sondern du kannst auch andere Informationen nutzen, die dann wiederum, und das ist diese Ganzheitlichkeit von, aus der Sicht eines Angreifers, ich gewinne an der einen Stelle analoge Informationen, um danach einen digitalen Angriff durchführen zu können, gegen den das Unternehmen sich nicht mehr wehren kann.
1: Ihr seid ja weiße Ninja. Ne? So. Ach
0: du lieber Gott. Das habe ich ja <lacht> noch nie gehört. Das darf ich das die,
1: ja, natürlich. Die, die Schwarzen, also ich so, äh, Black Knight und White Knight gibt es ja bei den bei 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 den den äh, den Börsenunternehmen. Aber nein, ihr seid ja die weißen Ninja, die lieben. Ja, Ihr, ihr wollt ja, ja. niemandem Schaden, ihr zeigt ja nur die Schwachstelle. Aber ich stelle mir das richtig krass vor. Ich meine, du bist ein gut aussehender Typ, also die podcast übersehen sehen das nicht, aber ähm, jetzt ist so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da, 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 da ruft jetzt einer bei uns an ja, und eine Mitarbeiterin geht ran. Ähm, okay, dann kann ich mir vorstellen, dann bist du vielleicht nett oder tust so, als ob du hilfebedürftig bist, wie auch immer. Du verwickelst sie mit auf irgendeine Art und Weise in ein Gespräch. Du hast ein bisschen in ihrem Kopf, ja, ihr seid Interesse und dann kann ich mir vorstellen, in drei, vier Tagen rufst du mit einem anderen Vorwand nochmal an. Ja, also du baust halt so eine Beziehung an. Bis dahin, würde ich sagen, kriege ich das auch hin. Das ist kein Thema. Ähm, aber dann, wo du gerade sagtest, wir gehen physisch ins Unternehmen rein. Und ja. das ist halt, es gibt nun mal Unternehmen, die sitzen nicht allein in dem eigenen Gebäude, sondern viele oder, oder auch viele Konzerne. Du kannst da einfach rein und raus ohne dass irgendeiner was sagt. Ich sehe das ja selbst bei unseren Kunden. Ich habe also bei einigen ganz, ganz großen Marken gehe ich da von Tag eins an rein. Und, und, und Leiter, Fachbereich oder äh, Vorstandsressort hat mir vorher eine WhatsApp geschickt. Ja, teuer, wenn du unten bist, einfach hoch, eine zweite Fahrstufe von links, fahr 17. Etage. Und das funktioniert auch noch. Ja. Also ja. Ich, 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 ne, ich, ich bin dann immer so, so denke mir, okay, was für ein cooler Typ ich bin. Ne? Ich kann einfach rein ja. und raus. Auf der anderen Seite denke ich mir, krass, warum
0: darf ich da überhaupt rein und raus, ja. ohne dass irgendeiner zu mir sagt, immer, wer bist du überhaupt? Ja, das, ja, willkommen in meiner Welt. Also die Frage sollte man sich wirklich stellen und das sind dann auch Kunden, die, wenn wir eine, eine Aufklärung vor Ort machen und ich feststelle, das ist jetzt keine Rocket Science, ne, sondern ich gehe, wie du gerade sagst, ich gehe da einfach rein, dann brechen wir das in der Regel auch ab, weil ich dann sage, pass mal auf, ihr habt überhaupt kein Sicherheitskonzept, ihr habt überhaupt kein Besuchermanagement, so, Ach, das es ist gibt keinen Auftrag. Da.
1: Machst du nicht den großen Auftritt, fährt, fährt, Tür auf, du bist beim
0: Vorstand und sagst, tata, keiner hat mich aufgehalten oder sowas. Ähm, also wie gesagt, ich, ich bin jetzt bei dem Schritt davor, wenn wir bei der Aufklärung genau das feststellen, was du gerade beschrieben hast, ja. dann habe ich das schon mehr als einmal mit dem Kunden kommuniziert und gesagt, pass mal auf, wir sind bei der Aufklärung schon dreimal reingelaufen, obwohl wir das gar nicht wollten. Ähm, ich kann das jetzt noch simulieren und ich kann jetzt noch ganz tolle Szenarien bauen, aber ich war da schon dreimal drin, was soll der Quatsch? Lass uns das Budget nehmen und ich helfe euch mal, ein vernünftiges Sicherheitskonzept zu machen, was euch hilft. Oder machen wir eben keinen Pentest. So, und dann testen wir das später, nachdem wir das auch mal trainiert haben. Genau, das und trainiert das Verbesserung, auch Progress und so weiter, klar. Genau. Wenn du es rein schaffst, also es kommt zu einem Pentest und wir machen das so, dass wir Legenden entwickeln, ähm, die werden dann auch zum Teil über Wochen bahnt man sich an, heißt Ach, Termine. Naja, das kann alles möche sein. Also wir sind mindestens einen Tag, manchmal auch länger direkt vor Ort und schauen, was passiert beim Unternehmen. Und jetzt stell dir vor, das ist ein produzierender Betrieb. Da gehen Waren rein, da gehen Waren raus. Du hast Wartungsdienste, du hast Lieferanten und so weiter. Wir dokumentieren das alles wir gucken uns das an und überlegen uns dann, können wir uns für den einen oder anderen ausgeben, weil der eh schon rein und rausläuft und machen kann, was er will. Und Ach, dann haben wir einen, einen sehr großen Fundus an Kleidung und bauen dann Ausweise nach, die wir einfach aus der Ferne abfotografieren oder heimlich abfotografieren. So Und dann, ich sage mal, in den meisten Fällen brauchst du einfach nur reinrumpeln und winkst und siehst genauso aus, wie der, der vorher da war und man nimmt dich schon nicht mehr wahr. Das heißt, dann, dann, dann hatten, haben wir halt festgestellt, und das ist ja keine, keine große Leistung gewesen, sondern die Kunst ist es so zu machen, dass du halt nicht auffällst. Aber das Eigentliche ist der nächste Schritt, dann aufzuzeigen, was kann der, was kann der Kunde jetzt anders machen ähm, und welche Lücken entstehen daraus. So. Und dann wird es spannend, wenn du drin bist, weil es gibt ja immer einen, nicht nur direkten Ansprechpartner, sondern es muss auch einer vor Ort sein. Für den Fall, dass wir wirklich mal aufgeklärt werden, dann haben wir so einen Zettel. Legitimation und da stehen auch die Kontaktdaten drauf. Also da steht natürlich drauf, dass ich das durchführen darf in meinem Team, aber da stehen auch die Kontaktdaten von dem Verantwortlichen drauf und wir haben uns das so als, naja, so zum guten Ton gemacht. Das Ziel muss es sein, den natürlich an seinem Platz zu besuchen. Also das ah. ist so und das ist bis jetzt auch immer, immer so passiert. So, das heißt, okay. das erste, na das das Gespräch nach dem Pentest, also das, die Debriefing, findet in der Regel dann in irgendeinem Besprechungsraum drin statt, weil man eh schon mit allen Pentestern drin ist. Und dann, dann wird auch direkt schon darüber gesprochen, was passiert, was ist uns aufgefallen und, äh, und dann geht man ins Reporting. Und sind die und, sauer? Sind ja. die sauer also ich... sind die
1: enttäuscht? Oder, 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 oder denken sie, oh cool, die Jungs haben es ja richtig drauf.
0: Das, das kommt drauf an, wer das beauftragt. Also wenn du dir vorstellst und das ja, hat man. Darf
1: also, also also, es Vor gibt so ein Vorstand paar Stellen, und so, ja, klar.
0: ja also Vorstand, na klar, in der Regel wird das, wird das sehr angeleitet durch die IT oder durch die physische Sicherheit, wenn es einen Betriebsrat gibt, dann muss der Bescheid wissen, so, also Echt? der muss dann. ja das ist besser, so, weil Echt? es geht ja auch um den Menschen, so. das, ist immer, das ist immer gesünder, ähm, wenn der mit dabei ist, aber bei uns war der Betriebsrat noch nie ein Showstopper weil ich erklären kann, es wird niemand diskreditiert, sondern wir wollen am Ende ja die Mitarbeitenden schützen und ihnen Handlungsempfehlungen geben, dass ja. sie sicherer und besser arbeiten können. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, wenn ein Vorstand sagt, ich will das jetzt mal machen und es gibt einen Leiter physische Sicherheit, dass der nicht amused ist und mein bester Kumpel wird, das ist Berufsrisiko. Ich denke, ich kann es nicht ändern. So, Ich kann dann immer wieder nur sagen, und es ist meistens auch so, es ist ganz oft nicht das Sicherheitskonzept, sondern es liegt einfach daran, dass die Mitarbeitenden nicht sensibilisiert sind mhm. und wir nutzen die dann aus, um das Konzept auszuhebeln, aber es ist dann egal, weil da, da kommt wirklich der Faktor, Mensch, ich kann dann zehnmal sagen, es ist eigentlich nicht ihre Schuld, ja. aber er hört das dann nicht mehr, weil er gerade vorgeführt wurde. So. Aber ich aber er, weiß, er, weiß, er
1: weiß ja, wer seinen Job dann nicht gemacht hat oder ich nicht auf, aufmerksam kann. Ja, aber
0: er kann da eigentlich, ja, aber es sind, das, ist, das ist das Gemeine, weißt du, in diesem Thema, die Sicherheit wird immer daran gemessen, dass sie Sicherheit schafft, aber die kann es nicht alleine, sondern die Mitarbeitenden müssen schon mitspielen. Und wenn meine Pentester durch einen Seiteneingang einfach durchschlüpfen, weil sie sich als, keine Ahnung, in der großen Bank als Wirtschaftsprüfer ausgeben und sagen, hier, ich komme von den Big Four, die es halt so gibt, mhm. so und du hast vielleicht noch einen Ausweis oder einen Schlüsselanhänger, die du ja bei Ebay-Kleinanzeigen zum Teil kaufen kannst mit den Buchstaben da drauf, und du wirst als das wahrgenommen und die gehen mit rein. Ja, was soll denn die Sicherheitsabteilung da machen? Das ist doch nicht der Fehler der Sicherheitsabteilung. Aber dann müssen okay. die Menschen... Die müssen halt sensibilisiert werden und das ist das, was wir dann am Ende immer versuchen auch einzuleiten. Du musst in das Thema Awareness-Bildung gehen. Anders geht es einfach nicht. Das ist das Muss.
1: Okay, das heißt, ihr, ihr macht euch vorher schon Gedanken. Ihr analysiert, ihr beobachtet, ja. versucht versucht Muster ähm, zu, zu erkennen, wo, wo Schwachpunkte sein können, greift dann da rein, verkleidet, analysiert. was wie auch immer. so also Ihr passt euch halt an, damit ihr nicht auffallt Genau. Ähm, und das ist halt das Ergebnis. Und dann, also Kim.com hat das ja mal angeblich gemacht, ja, bei der Telekom, dass man gesagt hat, hey, ich bin in eurem System, ich habe mich reingehackt und will euch eigentlich nur zeigen, wo die Probleme liegen. Und dann haben sie ihm ganz viel Geld bezahlt und gesagt, okay, machen sicher. So, so ähnlich ist das ja. Also ihr habt aber halt vorher schon das, den Auftrag, dass das, den Stresstest für die Sicherheit zu machen. Und ähm, geht natürlich über diese drei Faktoren, Organisation, IT und Mensch, und könnte sagen, da und da und da sind die sind die Sachen, also angefangen von Phishing-E-Mails, über, über physisch vor Ort sein. Ähm ich meine, der Schaden, der ist ja halt immens, den man ein, ähm, den, den man, den man, den man haben kann. Also angefangen von Kundenlisten über Know-how, über Finanzzahlen, ähm, um Gelder abzuleiten. Das, das, deshalb funktionieren auch diese Betrügermaschen. Ich kenne das jetzt von, von einem näheren Umfeld eines unserer Kunden, äh, hat man wirklich angerufen hat sich als Vorstand vorgestellt, man wusste, dass man bei einer jungen Dame landen würde am Telefon, die seit ganz kurzem in einem Unternehmen drin ist und hat sich dann als der Chef, der oberste Vorstand oder Geschäftsführer, ich weiß nicht mehr, was sie hatten, ausgegeben. Die waren natürlich total äh, schockiert, dass, dass sie gerade angerufen wird und dann war der Ton auch noch so passend, sie sagte, ja, jetzt beruhigen Sie sich wieder, ich bin der Chef selber, ist keine große Sache. Ja. Ähm, und, und dann, die haben sich irgendwie irgendwie Gutscheincodes für für Guthabenskarten oder so rüber schicken lassen weil er sagte ich bin da und da und die wollen nur das und das äh, machen Sondern ist die arme Frau losgegangen hat für ein paar hundert Euro aus ihrer eigenen Tasche hat seine so eine Gutscheinkarte geholt ähm, weil der Geschäftsführer ja da ähm, angerufen hat bei ihr und das <lacht> wir beide lachen darüber ne aber äh, wer das so kann ja. wer, wer das kann kann halt viel mehr machen ja. Ja. Aber wie gibt es eine Quote? Also wenn, wenn das bei mir im Unternehmen passiert, du, du, du kommst dann auch noch zu mir ins Büro und sagst tata, ja alles alles geschafft. Wie lange arbeiten wir danach zusammen und wie lange danach bleibt das auch bleibt das auch sicherer? Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Awareness, wenn sie da ist, erstmal anhält, aber irgendwann auch wieder nachlässt. Wie ja. stellst du denn sicher, dass die Leute auch permanent daran arbeiten?
0: Ja, Also das Szenario, was du gerade so lustig beschrieben hast, ist vom Prinzip so eine abgeschwächte Form vom CEO-Fraud, ne? bei dem ja, geht ja, es genau. eigentlich darum, viel Geld irgendwo überweisen. Das war halt jetzt eine abgewandelte Version davon. Aber es ist total realistisch. Und was vielen auch überhaupt nicht bewusst ist, es geht nicht immer um Geld. Es hätte ja auch sein können, dass der Vorstand oder der Geschäftsführer oder wer auch immer da simuliert wird, bestimmte Informationen unbedingt jetzt braucht, weil er gerade, keine Ahnung, gleich in zehn Minuten in einem Meeting ist. Und schwupps, schickst du mal kurz irgendwelche Daten irgendwohin, die eigentlich äh, nicht, nicht für Dritte gedacht sind. Also das ist ein, ein mega realistisches Szenario. Ähm, na ja, und, und, und um deine Frage zu beantworten, ich biete das jedem Kunden an, danach ähm, immer noch dabei zu sein, um zum Beispiel das Sicherheitskonzept anzupassen und zu verändern. Bei sehr großen Häusern, wir haben auch einige Konzerne so bei uns als Kunden, die schaffen das natürlich locker mit Bordmitteln. So, da, da braucht man mich dann nicht dafür, sondern dann sagt man, ja, okay, dann kommt man in einem halben Jahr nochmal wieder, probier es noch mal nochmal. So, und hast du aber kleinere Unternehmen, wo es ja. vielleicht auch gar keine echte Sicherheitsabteilung gibt in dem Sinne, sondern vielleicht einfach einen Verantwortlichen, der sagt, okay, wir müssen uns jetzt mit dem Thema Unternehmenssicherheit ne, ja. mal auseinandersetzen. Dann biete ich das an und sagen, komm, wir gehen jetzt ins Training. Wir setzen jetzt organisatorisch ein paar Sachen um. Dann testen wir das vielleicht auch mal nach. Aber es ist ein, das ist ein strategischer Ansatz. Also das ist nicht mit, wir setzen uns mal eine Woche hin und geben mal Vollgas, sondern es geht darum, dieses Thema Sicherheit muss das Unternehmen langfristig begleiten. Und es geht nicht darum, möglichst viele Maßnahmen einzuleiten oder umzusetzen, sondern qualitativ die richtigen Maßnahmen anzusetzen, die auch für das Unternehmen überhaupt umsetzbar sind. Die Mitarbeitenden mhm. müssen ja auch müssen das ja auch erstmal verstehen, warum du das machst und müssen verstehen, dass sie nicht jeden mit reinnehmen. Aber die müssen auch verstehen, warum nicht. So und ähm, das heißt, das ist ein längerer Prozess. Und wenn der Kunde das macht und die meisten machen das ja auch, dann ist das eigentlich ein Bund fürs Leben, weil das Thema awareness hört nicht auf. Du fängst an, du hörst nie wieder auf, aber die Intensität wird natürlich mit der Zeit immer weniger. Und man muss hinschauen, was war denn mein großes Problem? Und wenn mein größtes Problem Besuchermanagement ist, dann muss man sich das im Fokus anschauen. Wenn es Lieferantenmanagement ist, weil da alle durchflitzen, dann ist es wieder was anderes. Und wenn es eher die Informationssicherheit ist, also Umgang mit Mails oder mit Telefon, dann muss man genau das trainieren. Da muss man halt genau hinschauen. Ich würde mir jetzt so sehr wünschen,
1: ich weiß, es geht mir, würde mir so sehr wünschen, dass du uns ein paar Namen nennen könntest, weil ich glaube, ich. Würde, würde so sehr mir wünschen, dass, dass jetzt einige Leute sagen, okay, war der mal bei uns, ja oder nein? Wir, wir wissen es nicht. Aber ähm, an der Stelle wird diese Frage natürlich unbeantwortet bleiben.
0: Ähm, ich, doch, sie wüssten es. Um Gott, Teuger, mach mich nicht schwach. Sie wüssten <lacht> das, weil ich das ja, äh, Gott sei Dank lebe ich ja auf der hellen Seite des Universums. Ich mache das ja nicht ohne Auftrag. Ähm, also das wüssten sie auf jeden Fall. Also ich,
1: ja, nee, da, nee, da, ich mein, ob es immer der Vorstand weiß, wissen wir ja nicht. Ne? Wenn der Sicherheitsbeauftragte äh, dich, dich beauftragt hat oder, oder ja. du dich bei ihm zu, so gezeigt äh, hast, dann wird es der Vorstand ja nicht wissen. Aber ähm, sehr, sehr, wirklich, sehr, sehr spannend, allein die Tatsache, weil ich weiß von vielen auch auch mittlere oder, oder, oder ja, ich sag mal, mit, mittleren bis ganz großen ähm, Mittelstand oder Konzernbereich, Sicherheit beschränkt sich in den Köpfen fast ausschließlich auf IT. Das ist halt aktuelles Thema natürlich immer in den letzten Jahren immer noch, noch aktueller geworden. Schrägstrich, wir sind immer noch weit hinterher. Wir sind bei weitem nicht da, wo wir sein müssten. Faktor, Faktor Mensch ist ja, wird ja nie genannt in der ganzen Geschichte, aber auch Organisation. Ne? Also was du gerade sagtest, dass der Praktikant die E-Mail kriegt, ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Das wird halt passieren. Dass er draufklickt, ist schon schlimm, aber dass er dann auch eventuell Anrufe entgegennehmen nimmt und dann die Dinge machen kann, weil er die Befugnisse hat. Das ist halt schlimm. Und auf der Ebene macht man sich, glaube ich, immer noch nicht so viele Gedanken. Wer darf wann, zu welcher Zeit, welche Konsequenz gibt es dann? Wie, wie ist der Freigabeprozess? Es macht ja keinen Sinn, wenn wir beide uns mündlich verabreden, dass wir ein Vier-Augen-Freigabesystem haben. Aber technisch kann hier jeder machen, was er will. Dann nützt uns ja die, 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 ähm, die gesprochene Verpflichtung nichts. Äh, umgekehrt umgekehrt wäre es ganz gut, ähm, was man halt bei der Sparkasse kennt, ne? oder also bei der Bank, wenn du Geldbetrag abhebst, dann muss ein zweiter Kollege kommen und so weiter. Ähm, aber, aber sehr, 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 sehr cool. Der typische Kunde, ähm, den gibt es wahrscheinlich nicht. Gibt so Branchen, wo ihr sagt, ähm, sollten sich echt mal darüber Gedanken machen? Also Waffen. Lieferanten oder, oder Hersteller, würde ich mir jetzt vorstellen, die sind wahrscheinlich ein bisschen sicherer als Lebensmittelproduktion. Ähm, aber gibt so es eine, so eine Branche, die sich für unverwundbar hält,
0: unbegründet? Das ist eine sehr gemeine Frage von dir. Ja. Ähm, also ich kann dir sagen, wir haben immer noch eine 100 quote Und wir haben von... Den jetzt? Max ja, wir haben, und wir haben von DAX 30 Konzernen bis hin zu Steuerberatungskanzleien bis zu einem Landeskriminalamt, aber ich werde das Bundesland nicht sagen, ähm, haben wir schon alles durchgetestet und sind bis jetzt überall reingekommen. Ähm, das liegt aber nicht daran, weil wir so toll sind, das liegt einfach daran, dass es ganz, ganz schwer ist, sich dagegen zu schützen, wenn du den Faktor Mensch nie in dein Sicherheitskonzept mit einbeziehst. Ähm, ich ich drücke mich jetzt mal ganz vorsichtig aus. Bei, bei dir muss ich sowieso immer vorsichtig sein, weil du direkt hinterfragst, aber wir glauben ganz oft, dass diejenigen, ähm, je größer sie sind, desto sicherer sind sie. So Und das ist schon mal ein Trugschluss. Also das glaube ich schon mal per se einfach gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass generell Rüstung besser ist in, in der Sicherheit. Die geben definitiv mehr Geld aus. Das mag schon alles sein, so aber ich würde das nicht unterschreiben, dass ein Rüstungskonzern automatisch sicherer ist. Ähm, das, das hängt einfach davon ab, ob du es auf der anderen Seite mit einem Unternehmen zu tun hast, die verstanden haben, wie ganzheitlich das Thema Sicherheit zu betrachten ist. Es gibt sowieso nie hundertprozentigen Schutz. Das ist schon klar. So und Es gibt immer ein Restrisiko, aber es geht ja darum, dieses Restrisiko so zu minimieren, dass der Aufwand für den Angreifer so hoch erscheint, dass er sich lieber ein leichteres Ziel sucht. Und ja, das, ist, das, das ist ja eigentlich die Grundidee dabei. Aber ja. ich, ich glaube, viele überschätzen sich komplett. Ähm, das kann ich auch eins zu eins so unterschreiben. Ich lasse mich da auch auf jeden ein. Also wir haben jetzt leider noch keine, keine Atomkraftwerke, habe ich jetzt noch nicht gemacht. So Keine Ahnung. Äh, ich, ich will das
1: Ergebnis auch gar nicht wissen. Äh, das ja würde ich auch oder? nicht
0: kommunizieren. <lacht> ähm, aber ich, ich, du kommst immer überall rein. Das, Punkt, das ist halt einfach so, wenn du das willst. Und das muss einem halt auch klar sein, wenn du wirklich ein strategisch wichtiges Ziel bist, also alles, was zum Beispiel zur kritischen Infrastruktur gehört oder mhm was direkt der kritischen Infrastruktur auch zuarbeitet in dieser ganzen Supply Chain. Die sind ja nicht unwichtiger. Ähm, die müssen, Da müssen ganz viele noch ganz viel tun. Denn wenn ich ein so spannendes Ziel bin, dann muss mir klar sein, dass man auch vor dem, vor der Ansprache von Mitarbeitern nicht zurückschrecken würde. Das heißt, ich generiere mir selber meinen Innentäter, indem ich den anwerbe, anspreche. Wäre ich jetzt der Böse? Ne? Bei einem Pentest mache ich das nicht, weil das zu viel Aufwand wäre. Aber ich zeige das immer, weil das nicht schwierig ist. Finde mal in einem Unternehmen jemanden, und da habe ich ja mit dir, dem Profi schlechthin, finde mal jemanden, der unzufrieden ist. Den findest du. Teuger, finde den übers Telefon, indem ich mich als Kollege ausgebe und sage, pass auf, wir machen eine Umfrage zum Thema Kommunikation. Was ja. würde, was würdest du verbessern? Was würdest du anders machen, wenn du dürftest? Ich mache zehn Anrufe und ich finde mindestens vier Leute, die irgendwas zu meckern haben. Und davon haben zwei eigentlich innerlich schon gekündigt.
1: Ja, Erzähle dir die ganze Lebensgeschichte. Ja, absolut. Ja, gebe, gebe ich dir absolut recht. Und ähm die stimmt ja auch zu. meine Erfahrung oder, oder mein Tipp wäre jetzt auch, je größer und je selbstsicherer, desto unsicherer sind die Unternehmen. Ich kenne im kleinen bis mittleren Mittelstand kenne ich auch, auch ich sage jetzt mal, Fördner, ja, die sind so hartnäckig. Ne? Und die, wen, wen willst du besuchen? Warum, wieso, weshalb, was für ein Kennzeichen, ist das dein Auto? Ja, nein, äh, zeig mir deinen Impfausweis, der hat schon sehr viel von mir erfahren, bevor ich reinkomme. <lacht> ähm, und dann, 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 dann ist der Aufwand genau so groß, dass du dann wahrscheinlich denkst, okay, hier mache ich einfach nichts mehr. Ich suche mir halt irgendeinen Corporate um die Ecke. Ähm, aber ich glaube ja, dass es tatsächlich branchenunabhängig ist. Und da vielleicht wo Qualität, also Lebensmittel habe ich gerade so ein bisschen suffisant gesagt, ich glaube da vielleicht sogar ein bisschen eher, ähm, dass es auf Sicherheit geachtet wird, weil Schutz, Sauberkeit und so weiter, ähm, als als jetzt Ne, ob es und Koch Rheinmetall ist oder sowas, ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Äh, ich glaube, wir können stundenlang reden, aber mit Blick auf die Uhr, den Flieger müssen wir mal landen. Sag mal, so als kleiner Junge nimmt man sich das ja nicht vor. Also als, als, als Teenager oder als kleiner Junge sagt man ja nicht, ich will ich, Soldat ja. Ähm, aber was wolltest du denn als kleiner Junge werden?
0: Ich wollte immer Fußballer werden. Ich, ich komme aber auch aus einer Fußballerfamilie, das muss ich noch dazu sagen. Auch noch. Ähm, ja, ja, bin da sehr geprägt worden. Und ich habe dann auch äh, bis in die Regionalliga Fußball gespielt. Und dann kam aber ein Kreuzbandriss und ich habe dann den Sprung zurück nicht mehr gemacht, weil dann die Wehrpflicht kam. Da gab es die noch. Und danach hat die Bundeswehr mich so eingefangen, dass dann das Thema irgendwie Profifußball oder was auch immer komplett vom Tisch war. So und dann habe ich mich so ein bisschen in die Bundeswehr und in das alles, was da, was, was, den Möglichkeiten, die es da gibt, so ein bisschen verliebt und bin dann dabei geblieben. Aber eigentlich wollte ich mal Profifußballer werden, ja? Das ist aber schon lange her. Ich
1: wollte ja mal beim, beim deutschen Bund mal studieren bzw. Pilot werden für einen ganz ganz kurzen Zeitraum. Okay. Äh, bin natürlich am türkischen Pass bzw. Am nicht vorhandenen deutschen Pass gescheitert und habe sogar noch, ich weiß gar nicht was für ein Amt das war, äh, habe den noch äh, die besucht und habe gesagt wie cool das doch wäre, wenn Türke bei euch studieren würde. Und was das denn für eine Signalwirkung mhm. hätte. Da also ich total doof angeguckt und mit irgendeinem scheiß autoritären Ton freundlich herausgebeten. Ja. Und, und dann, dann, dann hat es das erledigt. Aber äh, ich bin ja, ähm, ich bin ja beim, beim türkischen Militärdienst bin ich ja befreit, habe aber einen Dienstgrad von ganz unten nicht der letzte, sondern der vorvorletzte. Den habe ich mir noch ereignet, äh, Aber andere Geschichte. Ähm, was ist dein Power-Skill? Also, ich würde ja Empathie und emotionale Intelligenz äh, vermuten. Ähm, aber was ist so dein Power-Skill, wo du sagst, das kann ich
0: echt besser als jeder andere? Hm. Ich, ich glaube, dass ich mit der Zeit, also, mir ist eine Zeit lang so in der, in der Phase, wo man sich entwickelt, ist mir so meine Emotionalität. Äh, immer mal wieder extrem um die Ohren geflogen. Ne? Also wenn du zu schnell emotional wirst, so dann hat das nicht immer Vorteile. Ich ähm, nicht Liebesgeschichten heraus. Nee, es hat tatsächlich überhaupt nichts mit Liebesgeschichten zu tun, aber hat natürlich viel mit, mit zwischenmenschlicher Kommunikation zu tun. So Und ich habe durch die Einsätze und durch die Art und Weise, wie dann Gesprächsführung und Kommunikation nochmal ganz anders erlernt wurde, so ähm, habe ich, glaube ich, einen Vorteil jetzt daraus ziehen können, dass diese, ich glaube, immer noch sehr hohe Emotionalität, die ich habe, jetzt aber so zielgerichtet werden kann, dass sie, wie du sagst, vielleicht in eine soziale Kompetenz, in Achtsamkeit, ähm, in Empathiefähigkeit übergeht, die es mir hilft, anders mit Menschen zu kommunizieren. So. Und jetzt bin ich ja Gott sei Dank, ich bin ja einer von den Guten. So. Und ich nutze die Skills ja auch, aber ich manipuliere ja niemanden, sondern ich sorge dafür, dass am Ende beide ein gutes Gefühl haben im Gespräch, ähm, weil ich versuche, dass es nicht zu Kommunikationsstörungen kommt. Das kannst du aber nur, wenn du dich halt auch auf Emotionen von deinem Gegenüber einstellen kannst. Und ich glaube, dass mir das leichter fällt als vielleicht vielen anderen.
1: Kann ich, kann ich bestätigen, würde ich auch heute sagen, wenn du nicht, wenn du nicht anwesend wärst, also beim ersten Gespräch mit dir, habe ich mir vorgenommen, sehr bedacht zu antworten, also man, man kriegt automatisch so, okay, der Junge kann das, der kann das, der kann das, versuch mal drauf zu achten, aber du hast das sehr cool gemacht, ich bilde mir ein, dass ich das sehr gut kann, aber du, bei dir ist das wirklich next level shit, das ist richtig, richtig gut man fühlt sich wohl, man öffnet sich gerne. Hab ich, glaube ich, Mal, glaube ich, auch gesagt, ne, muss man aufpassen, wenn ihm sagt, was macht der, trainiert der gerade mit mir, ohne dass ich es merke. Aber ja, gebe ich dir Geld. Also du hast eine sehr, wirklich sehr, sehr spezielle Art, wenn man sich jetzt nicht von der, von der Bühne mit Menschen unterhält, ist sie sehr herzlich, kann ich ehrlich sagen. Und man fühlt sich sehr wohl. Das Ding ist, wenn es halt Leute sind wie ich, dann, dann solltest du den halt deinen Beruf nicht nennen. Ähm, aber ansonsten, mhm. alles gut. Das Ding heißt ja hier Game Changer Podcast. Yes. Und jeder hat seinen Game Changer Moment im Leben. Ihr kennenlernen, erster Kurs und so weiter lassen, wir nicht gelten. Geburt Kinder auch nicht. Aber was war dein Game Changer Moment in deinem Leben? Was Gutes oder was Schlechtes steht hier vollkommen frei? Ist schwierig.
0: Also und ich habe. Bei,
1: bei der Historie ja.
0: Ja, ja, aber ich habe tatsächlich so eine so eine, so eine Aktie. Ich habe eine Erfahrung, ja, mehrere unang unangenehme Erfahrungen auch in Einsätzen sammeln müssen. Ich sage jetzt trotzdem dürfen, weil ich habe sie physisch und psychisch gut verarbeitet. So, das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel eine Situation, da habe ich durch, naja. Ich, ich war ein wenig eingeschränkt in meiner Bewegungsfreiheit. So, Das heißt, wir waren draußen unterwegs im Rahmen einer, einer längeren Operation, mehrere Tage. Dann ist etwas sehr Dummes passiert und ich hatte die Hände eingetaped. Ich konnte nicht mal mehr meine Waffe halten. So, Das ist kein gutes Gefühl. Wenn du dann in einem Auto sitzt, weißt du, kannst deine eigene Waffe nicht mehr halten ähm, und es passiert irgendetwas. So Und ähm, es passierte dann auch was. So, und wir sind dann in einen nannte sich Tick also Troops in Contact, das heißt in einen Hinterhalt gefahren und überall rumst und knallt und, und, und passieren halt Dinge und ich kann nur noch aus dem Fenster gucken und denke mir die ganze Zeit, wenn jetzt alle absitzen, ne, wenn jetzt alle aus dem Auto rausgehen, dann musst du dich irgendwie in den Griff kriegen, dass die Finger doch wieder funktionieren, weil ich kann ja nicht mal mein ich kann nicht mal mein Gewehr halten. Und dann habe ich da rausgeguckt und das, was ich empfunden habe und ne, überall passieren halt Dinge und ich gucke aus dem Fenster so und denke mir, jetzt verstehe ich das allererste Mal, und ich bin nicht religiös, ne? jetzt verstehe ich, warum Menschen an Gott glauben. Weil wenn du an einem Punkt kommst, wo du selber keine Aktien mehr hast, wo du nichts mehr machen kannst, wäre es eigentlich schön, wenn es noch was gäbe. Das hat mich jetzt nicht zum, zum gottesfürchtigen Mann gemacht. Das nicht. Aber das war für mich ein ganz, ganz, ich weiß nicht, fehlt das richtige Wort dazu, ein ganz interessanter Moment dieser Hilflosigkeit, ausgesetzt zu sein und jetzt zu verstehen, warum genau die gleichen Menschen, hinter denen wir in Afghanistan eigentlich hinterher sind, ne, die aus einem Glauben heraus bestimmte Dinge tun. Und dann sitze ich da und verstehe, warum die das tun, was Glaube überhaupt bewirken kann. Ich würde das nicht als Game Changer nehmen, aber für mich sind solche Sachen, solche Erfahrungen sind etwas, die machen was mit mir und in meiner Achtsamkeit mit mir und mit anderen umzugehen. Und das war... Das war für mich schon eine krasse Erfahrung. Auch wenn ja nichts passiert, mir ist dann nichts passiert. so und Wir sind da auch heil rausgekommen, mehr oder weniger. Ähm, aber das war für mich schon ein, ein ziemlich krasser Moment. Dann.
1: Die, 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 Hörer, die Hörer sehen das ja nicht. Ich achte die ganze Zeit auf deine Hände und ich muss äh, feststellen, dass du die Kultur des Islam und auch der, des Nahen Ostens mehr als inne hast und mhm. dadurch bei dir ist das potenziell, wenn ich das mache, was du gerade machst, dann ist das, mhm. merkt man es nicht. Wenn du das machst, dann verleiht das jedem Wort nochmal Gewicht. Also ähm, für jeden, der dich nicht kennt, vernetzt euch mit diesem Menschen, stellt ein Gespräch her, taucht euch mit dem aus. Ähm, richtig, richtig cooler Typ, hat richtig was auf dem Kasten. Ein kleines bisschen davon, was er gemacht hat und machen kann, ähm, hat er heute mitgeteilt. Ähm, und den Rest bin ich mir sicher, es ist das erste, aber nicht das letzte Gespräch. Ähm, aber sehr, sehr interessant, wo du welche Fähigkeiten und Eigenschaften und Angebote im hast. Wirklich richtig, richtig cool. Ich bin froh, dass ich dich kenn kennenlernen durfte und auch kenne ähm, und, und ähm, dass, wir, dass wir uns austauschen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Mike. Ich habe einen sehr guten Freund, den Andreas Wiener. Mit seiner, in seiner Manier verabschieden wir uns immer in allen Formaten. Und der Andreas hat mir immer mal beigebracht hat gesagt, jeder Gast sollte sagen dürfen, was er möchte, außer Danke für die Einladung. Die letzten Worte gehören dir und für alle anderen. Danke fürs Zuhören. Lasst mir gerne einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal.
0: The famous last words. Wenn ich, wenn ich, wenn ich den einen, den einen Satz sagen darf, dann der, egal in welcher Funktion der oder diejenige ist, die das gerade hört, werdet euch bewusst, dass ohne den Menschen gar nichts geht. Ob in der Technik, in der, in der Entwicklung von Unternehmen oder in der Sicherheit und besinnt euch wieder mehr darauf, dass Soft-Skills oftmals wichtiger sind, als verzweifelt irgendwie in die Digitalisierung zu kommen.
1: Das ist ein gutes Wort. Das lassen wir so stehen und sagen einen anderen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.